0: paiker.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Paiker
1: em cima do lance.
0: Boa noite, meus
2: amigos, a Pai Querer, 18 horas, mais 4 minutos em Londrina. Hoje é dia 15 de novembro, feriado nacional, proclama- proclamação da República. E amanhã tem Londrina Esporte Clube. Sobe o hino, Luciano Magalhães. Uma vitória coloca o Londrina de novo no páreo. Às 18 horas eu abro melhor a principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná para Londrina e Botafogo. Às 7 da noite tem bola rolando. Estarei nessa com o Rodrigues. A explosão do gol da equipe total: Reinaldo Furlan, Lúcio Flávio, Kleber Pontes e Matheus Ampieri. Vamos para cima! Para cima deles, Tuba! Suspira, acredito! é e o Tubarão claro que bateu né gente, uma fossa depois da derrota pro Criciúma, bateu uma fossa grande, mas pensando bem, por que não venceu o Botafogo amanhã? Por que que o Criciúma, não, o, o Figueirense não pode tropeçar contra o Cuiabá? Então Londrina está sim no páreo e quem sabe não saia da zona do rebaixamento, já nessa rodada, o Cuiabá enfrenta o Figueirense no Orlando Scarpelli nesse domingo, 18 horas mais seis minutos, manchete ao Viceleste chegando aqui no feriado Do Nacional, ao vivo em 18 e 6. Diga lá, Lúcio Flávio. Alô,
0: Rodrigo Linhares. Londrina finalizou agora à tarde a sua preparação para o jogo decisivo de amanhã. Capitão Germano treinou novamente e está confirmado no jogo diante do Botafogo.
2: Nove Martins, 18 e 6. Repita. 18 e 6. Tudo bem, vamos Matins. Boa noite.
1: Tudo bem, Rodrigo. Um abraço pra galera que tá com a gente. Se ontem a seleção brasileira, pelo Mundial Sub-17, que está sendo disputado no Brasil, fez bonito após um início ruim, conturbado contra a França, e virou na segunda etapa, nos momentos finais da partida, placar de 3 a 2 hoje a seleção principal do Brasil deu mais um vexame, na minha opinião. Claro que você perder um clássico contra a Argentina de Lionel Messi faz parte do jogo. A Argentina tem uma baita seleção, uma camisa tão pesada quanto a nossa. Um pouco menos, né? Até porque em títulos mundiais, a Argentina tem dois e o Brasil tem cinco. Então, dentro disso, a nossa é muito mais pesada. Mas é normal perder para a Argentina. Não é normal. A seleção brasileira não despertar mais o interesse do grande público. Não é normal a seleção brasileira ter um time bagunçado e um técnico que, olha, convenhamos, não tem muito mais a somar. Venceu a validade dele. Exatamente. Então tá na hora do Tite pedir o chapéu, tá na hora do Tite pedir o boné, tá na hora de uma grande renovação também na Comissão Técnica da Seleção Brasileira, e não apenas como, sim, vem sendo feito em doses homeopáticas dentro de campo, uma renovação, mas uma outra filosofia. Eu clamo, eu insisto, vou começar a orar para que tenhamos um técnico estrangeiro, estilo esses dois que estão fazendo sucesso no futebol brasileiro. Ô
2: Valmir, não é só falta de interesse da torcida do Brasil, não. O Brasil jogou hoje em Abu Dhabi contra a Argentina num clássico, como você
1: falou, e pouco público também no estádio. Exatamente. Também no estádio, então? Exato. Então, a seleção brasileira não desperta mais o interesse do brasileiro e também do grande público mundialmente, como um dia aconteceu, né? E não precisamos ir a décadas, décadas, décadas atrás. A gente vê que há bastante tempo a seleção brasileira Ah, faz parte de mais um jogo aí que a gente vai ter
2: Pois é, eu entrevistei o Márcio Santos uma vez, grande zagueiro do Tetra, jogou muita bola ao lado do Aldair, 94 e falou, Rodrigo, antigamente a gente ia jogar com essas seleções da África você precisava ver o jeito que os caras olhavam pra gente, cara, parecia, parecia que nós éramos os ETs, entendeu? olhavam pra nossa camisa, pra nossa chuteira, queriam ver a marca hoje em dia já perderam o respeito pelo Brasil até o Asprilha me falou isso também numa entrevista colombiana, que hoje em dia não existe mais aquele respeito, aquele temor que as seleções tinham pelo Brasil 18 horas mais 9 minutos WhatsApp 99994110 bombando aqui bombando, alô Ivone Gomes Hashtag Série Serem a Pau, enquanto tiver um por cento de chance, terei 99% de fé. E até o Maclarino acreditando na vitória amanhã. Mas a Ivone Gomes não foi no aeroporto essa semana, hein? Diz que não tava bem, mas a Ivone Gomes, em outros tempos, iria de Mac com soro. A receber os jogadores, né Dona Ivone Gomes? Cartão amarelo pra senhora, viu? Beijo Ivone, em cima do lance, decolando nesse feriadão e ao vivo, às dezoito e nove.
0: Total vai querer. em cima do lance.
2: A Nacional Placas informa aos seus amigos e clientes. Ao comprar o seu carro zero quilômetro em concessionárias de Londrina, exija a nota fiscal e faça o seu documento e as placas fora da concessionária. Essa é a super dica da Nacional Placas, do Alcides Zariza, para você. Você vai economizar até. 500 reais. Não deixe o seu dinheiro na mão de terceiros. A Nacional Placas fica na rua Suindará 401, na Viriara, 50 metros abaixo do Detran. Nacional Placas, o telefone é o 33254396. E lembrando que nós vamos ter plantão para Querer nesse domingo, das 10 da manhã às 2 da tarde. E eu converso com o ídolo do Santos, ídolo no tempo das vacas magras. Mas marcou presença debaixo das traves do peixe, o ex-goleiraço Sérgio Guedes, como pegava o Sérgio, hein? Jogou na seleção brasileira também, um cara inteligentíssimo, acima da média, e o um bate-papo muito especial no plantão vai querer desse domingo. Agora de novo em e Celeste, Luciano Magalhães. Vai, Tubarão! Vai, Tubarão! Ganha amanhã, tubarão! Que possa deixar os três pontos aqui no Estádio do Café. Já são cinco jogos, cinco derrotas seguidas e o Tubarão não venceu nas últimas seis partidas aqui no nosso estádio, hein? Cinco derrotas o um empate. É o momento de quebrar o jejum e espantar uma fase. Quem sabe uma vitória seja o combustível que o time precisa para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Lúcio Flávio chegando com as informações do Leque. Alô, Lúcio, boa noite!
0: Boa noite, Rodrigo Linhares, um abraço para o ouvinte desta edição do Em Cima do Lance, o torcedor Alves Celeste, o Londrina finalizou agora há pouco no CT, os seus preparativos para o jogo decisivo de amanhã contra o Botafogo, o último treinamento foi realizado na tarde desta sexta-feira e agora os jogadores já em concentração, partida amanhã, 19 horas no Estádio do Café, Londrina precisa ganhar de qualquer maneira para seguir vivo na briga contra o rebaixamento na Série B. Londrina tem um jejum aí dentro de casa, não ganha há mais de dois meses. A última vitória foi naquela virada contra o Curitiba 2x1 no dia 14 de setembro. De lá para cá, o Londrina fez seis jogos diante do torcedor, cinco derrotas e um empate. Então, Londrina precisa voltar a vencer de qualquer forma amanhã a equipe do Botafogo, que é um time que vai cumprir tabela. Nessas três rodadas finais da Série B, está ali com 47 pontos, sem chances de brigar pelo acesso, também não corre risco de rebaixamento. Então Londrina espera se aproveitar desta situação do adversário. Bom, o técnico Silvinho Canuto mais uma vez contou né, com aqueles jogadores que voltaram a treinar ontem, liberados do departamento médico. O Rai Ramos, o capitão Germano, o volante Anderson Leite e também o atacante Paulinho Mocelim. Treinamento de agora à tarde foi fechado, mas a tendência até pelas necessidades, pela urgência do time, esses quatro jogadores serão titulares na partida de amanhã. Vamos trazer aqui no Em Cima do Lance a palavra do capitão Germano, justamente ele falando desta sua recuperação, ele que ficou de fora das últimas duas partidas em razão de um problema na panturrilha, mas segundo ele, totalmente liberado. Para a partida de amanhã.
3: É, eu, na verdade, é, acabei tendo uma lesão, o é, que impossibilitou de, nessas duas últimas partidas, estar à disposição. É, tivemos um trabalho intenso na, na, na fisioterapia, é, todos os dias podendo, é, trabalhando e tentando se recuperar o mais breve e rápido possível para que estivesse à disposição. Né? e, e aí, estou bem e me coloco à disposição do, do técnico Silvinho para esse jogo no sábado. São mais de dois meses sem vencer em casa, Germano, e o time precisa de raça, de alma, que é muito do que o torcedor vem cobrando. E você é um dos jogadores identificados com essa camisa do time, com o time mesmo, eu queria que você é, tentasse, de uma certa maneira, fazer essa suposição de como o time pode se comportar dessa maneira dentro de casa, de uma forma ofensiva e tendo vontade do que o torcedor espera também. É, na verdade creio nessa mudança de chave né, como houve uh, por um longo período sem grandes resultados né, onde que nós procuramos ter um resultado positivo, não foi possível nós cremos nessa virada de chave agora, diante do, da, da equipe do Botafogo, no próximo jogo em casa a uh, A equipe tem trabalhado, a equipe tem buscado todos os jogadores têm feito o seu possível para poder dar o seu melhor, procurar o resultado infelizmente não tem acontecido partimos para uma reta final onde que nos últimos jogos, onde que nós não queríamos estar numa condição que é entrar dentro da zona de rebaixamento, entramos nessa última rodada, cabe nós com todas as forças, nós reunimos agora para que o resultado aconteça para isso todos os jogadores estão cientes né, desse momento que nós estamos vivendo, que nós encontramos na zona de rebaixamento e que nós vamos ter que ter algo, buscar algo e acontecer coisa que não aconteceu nesses últimos jogos dentro de casa para que o resultado aconteça e nós saímos dessa situação.
0: Bom, Germano, claro que existe muita cobrança. né? Pressão no futebol normalmente é assim e quando mais o resultado não vem. Você acha que de alguma forma essa, essa pressão psicologicamente o time tem sentido alguma coisa e talvez isso de alguma forma, possa estar interferindo aí no desempenho?
3: Eu, eu tenho tenho buscado isso, né, analisando é, várias coisas, o que tem feito nós não termos um resultado positivo, mas eu creio que a nossa profissão, nós passamos por isso diariamente, né, com, com a pressão, com o elogio, com a crítica, com a pressão, e isso é do nosso convívio, isso faz parte do nosso trabalho, e assim nós vamos conviver, tem convivido durante esses 20 anos, nessa oscilação de cobrança e de elogios e assim como esses meninos vão poder enfrentar agora que estão iniciando uma carreira profissional vão encontrar daqui para frente nós temos o equilíbrio de saber que no momento de dificuldade nós precisamos saber receber isso como de alguma forma nós recebemos isso para que isso seja um impulsionador né, para que a gente venha ter rendimento suficiente para que o resultado aconteça dentro do campo
0: a palavra, então, do capitão Germano, né, sempre importante e nesse momento de decisão, nesse momento complicado, a sua experiência pode ajudar também o Londrina Esporte Clube. Uma provável formação, viu, Linhares? Acredito que não vai sair muito disso, não. César no gol, Rai Ramos, Dirceu, Léo Rigo e o Felipe Vieira. No meio-campo, Germano, Anderson Leite, Pedro Cacho ou, então, Matheus Albino, né, Talvez aí, aliás, o Matheus Bianchi, né? Não, Matheus Albino, talvez uma dúvida aí entre o Cacho e o Bianchi. E no ataque, Paulinho Mocelim, Léo Passos e Luide. Esse deve ser o time do Londrina para o confronto de amanhã, 19 horas. Lembrando que os ingressos, né? Mesmo na hora do jogo. É, os preços promocionais serão mantidos, R$ 5,00 ao preço de arquibancada, valor único R$ 10,00 a cadeira e o sócio-torcedor pode levar um acompanhante. E o jogo de amanhã, Linhares terá a arbitragem FIFA mais uma vez, o Hilton Pereira é, Sampaio, hábito lá de Goiás... Aliás, o Hilton Pereira apitou aí na, na quarta-feira Flamengo e Vasco, né, pela Série A lá no Maracanã. Então a CBF tem escalado árbitros experientes, árbitros FIFA para esses jogos decisivos aí da Série B. Lá em Criciúma, o Daronco né, apitou o jogo do Londrina e agora o Hilton Pereira, então, outro árbitro FIFA neste confronto de amanhã à noite no estádio do Café, entre Londrina e Botafogo, o Tubarão, mais do que nunca, precisando dos três pontos nesta reta decisiva da Série B Linhares.
2: Valeu, Lúcio Flávio, 18 horas mais 18 minutos, ouvinte bate bola conosco aqui também pelo WhatsApp, pelo 99994110. quero a sua opinião, quero o seu termômetro, quero saber quem é que vai ao Estádio do Café amanhã às 7 da noite. E você que precisa de segurança, a Eletrocruz tem kit de câmeras HD instalados a partir de R$ 1.550. Agora sua residência ou empresa, visualizada em tempo real, de onde você estiver. Conheça as soluções em segurança da Eletrocruz. Alarmes, secas elétricas e motores para portões. E a promoção continua, hein? Tem motores para portões a partir de R$ 389,00 instalados para você. Eletrocruz, representante em Teobras, em Londrina. Eletrocruz, na Avenida Leste-Oeste, 1550. Telefone é o 3325-9967. Valmir Martins, ouvimos o Capitão Germano que não vinha tão bem tecnicamente, agora depois de um tempo parado volta
1: a jogar, Valmir Pois é, aliás, não apenas o Germano né? todo mundo do time principal, do time titular dessa galera que vinha jogando, entrando em campo, ninguém apresentando uma boa condição técnica ninguém mesmo né? A não ser talvez o César, que conseguiu em algumas situações fazer algumas defesas para tentar salvar o Londrina, mas ninguém conseguiu salvar, ninguém conseguiu ter uma condição técnica aceitável para que a gente pudesse afirmar, esse precisa jogar. Nem, nem o Germano, que tem toda essa identificação com o torcedor, que tem toda essa identificação com a camisa do Londrino Esporte Clube, com a história do Londrino Esporte Clube. Mas esses caras, de uma condição técnica um pouco melhor, esses caras precisam jogar. Tanto é que a gente dizia ontem, ah, mas quais serão as condições do Germano, do Anderson Leite, do Rai Ramos olha, quer saber? Dane-se qual é a condição física desses caras aquilo que o Claudinho falou uma dorzinha aqui, uma dorzinha aqui meu, tem que ir pro pau, tem que jogar e tendo em vista que esses caras sabem jogar e já provaram que sabem jogar, ao contrário de vários dessa equipe aí, que pra mim nunca conseguiram provar que jogam alguma coisa eles precisam entrar em campo esse é o momento desses caras se doarem, esse é o momento desses caras aparecerem e pelo menos tentar mudar uma situação, Então eu vejo como importante o retorno do Germano, mesmo vindo de uma má sequência, do Anderson Leite principalmente, do Rai Ramos também, até porque não há lateral direito à disposição, precisa demais do futebol do Rai Ramos, o Silvinho, então esses caras precisam aparecer, precisam chamar a responsabilidade, precisam tentar de alguma forma, mesmo que apenas correndo e sujando o calção no gramado, Entrar em campo amanhã,
2: pois é. Mas o que preocupa, né, Valminha? Embora, lógico, os jogadores estão voltando, tem que ir pro pau. Concordo com você. É que no meio-campo, dois jogadores dos três, dois jogadores que vinham parados há muito tempo, né? O não, Germano mas quem vinha jogando e o não conseguia Leite. acertar
1: um passe, cara. Não conseguia acertar um passe. Então, não, não, não dá não, essa cobrança pra mim, não vale, né? Então, ah, mas não estão bem fisicamente, mas sabem bater na bola, sabem acertar um passe, e é o que, é o que Londrina está precisando nesse momento sabe de alguém pra acertar tentar e acertar não é só tentar e errar como muitos estão fazendo aí, é acertar então, com todo respeito esses caras jogam com o pé, com uma perna uma perna boa e outra podre, eles conseguem jogar concorda torcedor
2: mande pra mim sua mensagem aqui no 999941110 já vou registrando as opiniões deixa eu ver o que, que o povo tá falando aqui no whatsapp no 999941110 o Eder Rocha o Linhares, acha que o Leque não não vai conseguir passar o Figueirense na tabela acho que vai passar o Oeste O Oeste tem jogos mais difíceis Claro, se o Leque fizer parte dele De fato, a tabela do Oeste é mais difícil Seria ótimo, aliás, o Oeste cair Porque é um time sem identidade Um time nômade Já esteve em Presidente Prudente, Barueri Itápolis Presidente Prudente não, né? Que ele era o Grêmio Mas já esteve em Itápolis, agora em Barueri Arena Barueri é um estádio que foi construído Com dinheiro público, então, sinceramente Seria ótimo, viu? Se Se o Oeste fosse pra Série C, pra Série D E nunca mais voltasse Bom, Boa noite, Linhares, eu concordo, agora temos que ir pro tudo ou nada, o nada já temos, vamos por experiência em campo e torcer pela vitória, professora Dani Silva, que é amiga de infância do Silvinho, a Dona Maria das Dores, querida, Dona Maria... Hum... Ah, beijo do Rodrigo Linhares a senhora aí, viu? Estarei no estádio do café, abraços para vocês. Linhares, os garis correm atrás de caminhão de lixo o dia inteiro e se deixar, jogam duas horas de futebol à noite, verdade o Claudemir e Lúcio de Cambé, dizendo que concorda com o Valmir Martins. Boa noite, Rodrigo e Valmir vou em todos os jogos do Tubarão, mas me perdoa, é, vou mais desacreditado pelo futebolzinho apresentado até aqui, mas vai ainda assim o Hamilton Deixa eu ver aqui, a tela não para de rolar. É, Linhares, eu estava me programando para ir para o jogo de amanhã, mas com a escalação do Dirceu, estou desistindo, Joaquim Baxega. Pois é, mas pelo jeito vamos mesmo de Dirceu. O Rodolfo Brandão, o Pinduca. Amanhã será a primeira vitória das três que vem por aí. Oeste, cai, Tuba e Figueirense se salvam. Enfim, né, o Roney, o Ronei. Fala aqui, semana passada eu falei que o problema do Tubarão não era técnico, mais elenco. E o Valmir Martins disse que era técnico. Tá aí agora. Não, não, não. Não é só técnico, né?
1: Não era só técnico, não. Claro. Senão... Você chegaria... não falou
2: técnico a
1: figura do treinador. Não, Você não, falou não, técnico falei... de, de técnica isso, dentro do Isso, de futebol. categoria. Isso, exato. Exatamente. exatamente. Foi isso que eu falei. Eu acho que ele se confundiu. Só um asno pra falar que o o problema do Londrina era só a figura de um técnico, só um asno, me desculpa eu não sou, ele fala aqui tá aí agora, e não é só ganhar do Botafogo, tem que
2: ganhar as três e não lembro qual qual foi o último ano que o Londrina fez três vitórias nessa fase, ainda mais agora vamos torcer e orar a última aqui dessa leva é, o Luiz Carlos, vamos torcer pro Londrina. Jura Tor- que quando eu falo assim,
1: o problema do Londrina é técnico, o não, cara acha que é o técnico? Te- não, eu do não técnico. sei, eu
2: acredito, talvez ele tenha entendido isso. acredito, Meu mas Deus, não tenho certeza, certeza se foi isso que ele interpretou, não sei. Ai, Sinceramente, vou não começar sei. Começar a trazer
1: cartolina aqui e filmar lá no celular. É,
2: aqui. o Luiz Carlos, torcer pro Londrina é igual aquela música que diz, vou falar na cara dela depois de tudo que você fez, eu vou lhe perdoar mas essa vez, boa viu Luiz abraço pra você, vamos perder o tubarão e vamos comparecer no sábado porque sem o apoio da torcida vai ficar tudo mais difícil, e o que você está fazendo para planejar a realização dos seus objetivos, com a HS Consórcios, você conquista o seu móvel ou carro sem pagar juros investindo metade da parcela até a contemplação na HS Consórcios, são mais de 500 clientes por mês contemplados, e o Carlos Alberto Garcia é a HS Consórcios, eterno camisa 8, Alves Celeste Simule o seu crédito em hsconsórcios.com.br, em Londrina, ligue 3351-6003. E já temos bola rolando pela Série B, Valmir Martins, para matar saudades dos seus tempos de plantão. Sei que você sente muita falta, eu quero o tempo e quero o placar da bola que está rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro jogo mais cedo, afinal de contas é feriado nacional e muita gente prefere jogos à tarde jogos mais tranquilos pro torcedor se deslocar, vamos a tempo e placar na Arena
1: Independência Muito obrigado por você ser solidário e esperar o, o GCzinho voltar ali que a TV cortou, valeu você é um cara legal 28 do segundo tempo, América Mineiro 2, vitória 1, América Mineiro ainda na briga, o Vitória se conseguir vencer essa partida, escapa totalmente de qualquer situação quanto ao rebaixamento, mas estamos com quase 30 da segunda etapa, o América Mineiro vencendo vitória, placar de 2 a 1.
2: Eu esqueci, esqueci de chamar o Flávio Jobim, beleza Flavião, na próxima eu te chamo aqui, prometo, viu o próximo panorama então, vai ser do
1: nosso Flávio Jobim. Não tenho saudade nenhuma dessa função não.
2: <risos> Eu fiz plantão bastante também na minha vida, hein? Bastante não, mas fiz o que? Um ano e meio, mais ou menos ah, Bastante? É, você um fez ano... mais de 10, né? Ah. Ah. Olha <risos> lá coitado <risos> a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa hoje já temos bola rolando então para América Mineiro 2 vitória 1, às 19h15 em Bragança Paulista, o Bragantino recebe a equipe do Criciúma, pode ser campeão o Bragantino nessa rodada 21h30, Goiânia Serapalco, de Atlético Goianiense e Paraná Clube. não é muita presunção desses paranistas quererem o G4 não Valmir Martins? Total presunção mas é, contra o Atlético Goianiense ainda, se bem que o Paraná está na briga, né? Faltando três pontos. E vira e mexe, eles se lembram de mim e vêm me atacar nas redes sociais por causa daquele, daquele 2017 que eu entrei na Rádio Transamérica lá de Curitiba. Mas é, eu concordo E falei que o Londrina iria se classificar e que o Paraná Clube ia perder do, do CRB. O Paraná ganhou, o Londrina perdeu e eu recebi muitas mensagens. E de vez em quando acho que rola de novo a... A gravação, sei lá, começa a viralizar de novo e os paranistas vêm sempre me xingar. Amanhã às quatro Aconte, e meia da tarde. Os três, quatro daí. É, metade da torcida, uns trinta amanhã às quatro e meia da tarde tem CRB e Ponte Preta, Coritiba Oeste, Guarani e Operário às sete da noite no estádio do Café em Londrina, tem Londrina e Botafogo domingo às quatro da tarde, São Bento já morrendo, agonizando na lanterna contra o Brasil de Pelotas Esporte e Vila Nova, jogo difícil pro Vila, hein, que é um concorrente direto e às dezoito e trinta Figueirense e Cuiabá vão fechar a rodada, Valmir Figueirense vinha de quatro empates venceu o último jogo a Ponte Preta 3x1 lá no Moisés Carelli. perde as cinco partidas agora já não perde as cinco partidas e pega um Cuiabá que não briga por mais nada na tabela é sonhar demais tro... é sonhar demais querer um tropeço do Figueira jogando no seu
1: estádio? cara não, não é sonhar demais, mas eu acho pouco provável sinceramente eu acho, o Figueirense vem né, com a confiança lá em cima os caras deram uma boa renovada no elenco Meu, a gente fala, né, ah, elenco de Série B é complicado, é fraco, não sei o quê, o Figueirense quase caiu, realmente é uma vergonha quem cair no lugar do Figueirense se isso acontecer, como eu disse ontem. Mas, meu, os caras tem lá Rafael Marques, tem Luiz Ricardo, eu adoraria ter Rafael Marques e Luiz Ricardo aqui no elenco do Londrina com essa galera que tá aí jogando, com todo respeito, viu? Então eu acho muito difícil o Figueirense vacilar dentro de casa contra o Cuiabá, que já tá de férias, sinceramente.
2: E olha, o ouvinte manda aqui a mensagem, final WhatsApp 1885, até importante você ter mandado isso, não mandou o nome dele, para a gente esclarecer. Tá rolando um fake nos grupos de WhatsApp que a empresa Red Bull deve assumir o Londrina em 2020 na Série C, que o contrato foi firmado entre o Juan Figueiredo e o sócio Sérgio Malusselli para que eles fizessem o Londrina cair para a Série C, haver uma desvalorização do clube para chegar ao valor estipulado pelo Red Bull. Gente, isso é fake pelo seguinte, o Sérgio Malucelli me deu uma entrevista há mais ou menos um mês, no plantão Pai querer em que ele falou o seguinte, que a Red Bull já tinha vindo atrás do Londrina, e ele vetou, por quê? Porque a empresa... Tinha como condição quase sine qua non, quase fundamental para assumir, mudar o escudo e as cores. por que que isso não aconteceu lá no Bragantino? Por que que eles não exigiram isso? Não, mas vai mudar, vai mudar, vai mudar. Então Então, o Sérgio Malucelli não aceitou isso porque sabia que a cidade não iria... aceitar essa mudança, então não tem nada de Red Bull, a oportunidade já existiu, já passou, não vamos ter a Red Bull aqui em Londrina, então isso é mentira, isso é fake, é até importante o ouvinte ter mandado aqui pra gente ter oportunidade de esclarecer, não tem nada disso, nada disso, aliás, né, é que mudar o nome, mudar o distintivo. Mudar não, eu a cor. concordo com o
1: Sérgio. É complicado, concordo né? Concordo plenamente com o Sérgio. Ele é muito sabia... bom,
2: o Red Bull aqui, mas numa outra, é, num outro é. modelo.
1: Eu, sinceramente, que eu não sabia que o ano que vem iria mudar, até uma falha minha, deveria saber dessa situação, né? E achei que os caras tinham feito um outro tipo de negócio, uma outra negociação para manter lá as cores do Bragantino, o distintivo, o nome, por mais que tenha sido adicionado o nome do proprietário agora, né? Que é o energético, o Red Bull. Mas não dá, cara. O torcedor não iria aceitar, seria o primeiro a se manifestar de forma contrária, você extinguir as cores do Londrina Esporte Clube, manter aqui o branco, manter aqui o preto que são característicos da Red Bull, até o vermelho também, né? Esquecer o nome Londrina Esporte Clube, acabar com todas as glórias conquistadas, não, jamais o torcedor aceitaria e todos nós também seríamos contrários a isso, por mais que fosse de sucesso, né? É, por exemplo, sabe quanto que o
2: Red Bull paga pra cada jogador do Bragantino por vitória? Nove mil reais. Nove mil reais pra cada jogador por vitória. Seria a garantia... A Red Bull tá, tá pretendendo investir, Valmino, no ano que vem, na Série A, 200 milhões de reais na montagem do elenco. Cara, isso aí é pra pegar a Libertadores, Sim. entendeu?
1: E vai pra Libertadores. Seria a garantia de que tenhamos, tenha, é, pudéssemos ter aqui um grande time, né? É, enfrentando adversários superiores à altura, de igual para igual, seria a glória. Mas aí você rasgar a camisa do Londrina, manchar as cores do Londrina, acabar com a instituição e o nome Londrina Esporte Clube, ninguém aceita. Eu não precisava nem mudar o nome. Se fosse Londrina Red Bull, o povo já não ia
2: aceitar. Se mudasse para Londrina Futebol Clube, ninguém ia aceitar. Essa que é a grande realidade. Eu sou um cara que eu sou contra a demolição de estádio. Muita gente me chama de retrógrado, posso ser eu acho absurdo, por exemplo, o que fizeram com o Maracanã tinha que ser reformado, mas se reformasse nos mesmos moldes, mudaram completamente o Maracanã, eu já sou contra o que dirá mexer em nome, mexer em escudo e mexer em cores, né, aí realmente não dá Valmir Martins, Londrina então César no gol, provável disso Lúcio Flávio Rai Ramos, Dirceu, Léo Rigo e Felipe Vieira, Germano Anderson, Leite a dúvida entre Cacho e Bianchi, na frente Mocerim, Léo e Luíde,
1: Cacho ou Bianchi, Valmir? Pedro Cacho, Bianchi tá perdidaço não conseguiu jogar ainda. Mas o Cacho não foi bem também na última partida, Ah, né? mas apenas um jogo e eu vejo condição no Cacho. Apesar de que eu vejo essa condição no Bianchi, é um momento que não ajuda, Londrina era uma bagunça, ainda é, a gente, é bom dizer isso, mas existe, né, a perspectiva de que possa mudar, Silvinho agora com mais tempo para poder trabalhar, tomara que ele tenha conseguido ajeitar esse time, reposicionar esse time, mas pro momento eu vejo o Pedro Cacho um pouco na frente. Agora chegando o Flávio Jobim com tempo e placar na Arena
2: Independência. Alô, Flávio, boa noite. Boa noite. É, na Arena Independência nós temos em Belo Horizonte o América Mineiro. Evidente que é o Mineiro. O jogo é em Belo Horizonte, Flávio. América Mineiro vencendo a vitória da Bahia por 2 a 1 um. Obrigado, Flávio Jobim. Também o Flávio Jobim, pleno feriado aqui na Labuta, hein? E Flávio Jobim. E amanhã nós teremos as... Amanhã nós teremos às 17 horas, às 5 horas da tarde. Nós teremos Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Cadê o hino do peixe? Santos! Vamos falar do Santos, que encara o São Paulo na Vila Belmiro. São Paulo não pede do Peixe nos domínios santistas desde o ano de
4: 2017. E o Santos, Reinaldo Fulan. Beleza, Rodrigo. Vamos então falar do Peixe aqui no Em Cima do Lance. Briga política acontecendo dentro do Santos nos últimos dias. Esse assunto tomou conta do noticiário em relação aos bastidores do time da Baixada Santista. Porém, os jogadores garantem... Que esta confusão administrativa não chegou até o grupo de jogadores, tampouco a comissão técnica. Será que de fato essa é uma realidade? Vamos ouvir o Luan Pérez, que constantemente tem sido utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli, zagueiro que veio do futebol europeu. Ele garante né, que as questões políticas não estão influenciando a equipe dentro de campo.
1: Influenciar não, claro que de assunto assim a gente comenta, assim normal, como
3: o torcedor comenta, como todo mundo comenta. Comércio de vestiário, mas que não passa dali, realmente não influencia em nada, em nada, em nada. A gente vem pro treino,
1: treino normal, não vê ninguém de presidente, vice-presidente, ninguém, né? Relacionado a isso, a gente vem, faz o nosso trabalho, vai pra casa, isso não ganha jogo, isso não perde jogo, deixa a diretoria discutir isso, porque aqui dentro realmente não, a gente não sente diferença nenhuma.
4: E aparentemente isso de fato está acontecendo, até porque o Santos vem de grandes atuações, grandes vitórias, como por exemplo, nas últimas duas rodadas. O Peixe que não terá o Soteudo para a partida contra o Santos, o, o Santos desfalcado de um dos seus principais jogadores nesta competição. Tá aí o som tem treinado entre os titulares, o Santos deverá ter também o Vitor Ferraz de volta, lateral direita, e o meio campo com Alisson Sanches e Evandro. Taílson, o Marinho e o Sacha, vão formar o sistema ofensivo. Valmir Martins, o
2: baixinho o soteudo que tá pintando e bordando não joga, o garoto Taílson deve entrar no, no, no ataque Santista para essa partida de amanhã, que o Santos é favorito, Valmir.
1: Ah, é favorito, pelo fator casa, pelo momento, pela bagunça que está né, enraizada no adversário não apenas dentro de campo mas também todos os sentidos, fora dele principalmente. Então o Santos é favorito mesmo sem o Soteldo que vive uma fase absurda e está calando os críticos, né? E derrubando os memes. Quando ele chegou era um anão venezuelano que dificilmente faria sucesso, motivo de chacota, eis que está decidindo para o Santos em uma temporada brilhante. E o Santos está recebendo propostas atrás de propostas para venda de Soteudo. A última 80 milhões de reais que o Santos recebeu, e o Santos tá penduradaço, né? O Santos tá louco atrás de dinheiro e recusou essa oferta de 80 milhões de reais. Quero algo parecido, um pouco menos, claro, mas em euros para a quantia ser ainda maior em reais. É o que o Santos tenta, é o que o Santos tá esperando que receba para o Soteudo, né? Ofertas para o Soteudo ao final do Campeonato Brasileiro, nesse momento algumas já têm chegado, mas não vai precisar do Soteudo, não. Pelo menos assim eu penso, deve ganhar do São Paulo. E voltando, o Vitor Ferraz, que é um dos melhores jogadores da posição dele hoje no país. Sem dúvida, né? Um dos melhores laterais direitos, muita experiência. Tava todo mundo esperando parar contra o Goiás, justamente para parar o Michael, né? que o Pará tem uma condição física um pouco diferenciada, o Pará é um cara mais de marcação, de diminuir espaços, se entrega bastante, rapaz. Aí o Pará não passou no teste, fez um teste antes do jogo, teve que jogar o Vitor Ferraz, que estava escalado o Pará. Botou o Michael no bolso aquele dia, né? O Santos fez um jogo absurdo, poderia ter goleado a equipe do Goiás, 10 minutos de jogo já poderia estar tá uns 3 a 0 né? E como foi o placar do final, final do jogo, e o Vitor Ferraz botou o Michael no bolso mesmo. O Eduardo Messias, em Ares, o Londrina vai disputar essa vaga não
2: apenas com o Figueirense, mas principalmente contra o Oeste. Pode escrever, manda um beijo e um abraço para o Valmir. Tô mandando aqui ver o Eduardo Messias. Outro para você. E nós teremos é, é, o Oeste enfrentando o Coritiba nessa rodada no Couto Pereira. Depois o Vila Nova que luta para não cair lá no Serra Dourada. E fechando a participação, recebe o Criciúma, que até lá provavelmente já vai estar na terceira divisão. Mas ainda assim, a tabela do Oeste, Oeste, se a gente comparar mais difícil que a do Londrina, mais difícil que a do Figueirense e também mais complicada que a do Vila Nova, você tem razão. Londrina, temos bola rolando na Arena Independência América Mineiro 2, vitória 1. Estamos com 42 minutos do segundo tempo, hein? O Vitória que ainda luta, de certa forma, para não cair, mas está com uma certa... Uma certa gordura, pra usar um termo que o Valmir Martins
1: adora, né? Está como um, um certo conforto na tabela. Eu tô, eu tô queimando as minhas. É. Na academia.
2: Noite festiva em prol do santuário Nossa Senhora Aparecida, dia 23 de novembro, às 8 da noite, na rua Grajaú, 257 na Vila Nova. Um show de prêmios pra você. Uma Smart LED TV 58 polegadas, uma lavadora de roupa 12 quilos, um faqueiro 130 peças, dentre outros prêmios. A cartela custa apenas 20 reais. Noite festiva do Santuário Nossa Senhora Aparecida, dia 23 a partir das 8 da noite é, deixa eu ver aqui o professor, epa, Minondas filho, amanhã Cacho Bianchi Leite Germano nomes na realidade será o de menos o negócio mesmo será a conquista dos três pontos, na fase que está alguém tem que marcar o Dirceu parece que ele desaprendeu hashtag somos todos Cuiabá. foi o que eu disse aqui quando o Dirceu Voltou para o Londrina. A última passagem dele pelo Tubarão, na reta final, ele já estava deixando muito a desejar. Foi heróico na primeira liga, sim. Tanto que bateu o último pênalti contra o Cruzeiro naquela semifinal. Depois, na decisão contra o Atlético, ele se machucou, mas aguentou firme até o final pra poder bater o pênalti. Seria muito fácil ele ter pedido pra sair. Ficou até o final pra bater o pênalti, bateu e converteu. Mas o Germano, depois disso, o... o perdão. O Dirceu, depois disso, realmente é o bastante na equipe do Londrina. É
1: que, cara, que o Dirceu tá jogando mal, todo mundo sabe. Todo mundo tá vendo, né? os jogos do Londrina mostram isso, as falhas mostram isso, mas é que o torcedor brasileiro, ele se esquece disso aí, é bom você lembrar né, desses jogos da primeira liga, dessa situação aí contra o Atlético Mineiro, eu comentei o jogo tava lá, vi de perto, ele se arrastando né, nos últimos minutos últimos não, eu acho que foram uns 10 minutos talvez um pouco mais, dele se arrastando em campo para poder ficar para poder bater o pênalti, para ajudar o Londrina Esporte Clube, e isso tem que ser enaltecido pelo torcedor torcedor não pode se esquecer dessa situação. Claro que o momento atual é horrível, é ruim. Mas o torcedor execra o ídolo, né? Bota o cara numa vala. E, e se o Disseu estivesse fazendo o corpo mole, beleza até. Mas não tá. Tá falhando porque o momento é ruim. Né? Então são falhas que acontecem. Pelo momento que é absurdamente negativo, né? Então o cara tenta e não dá. Tenta e não consegue. Então eu acho que as críticas, elas precisam ser... um pouquinho menos incisivas, assim, o torcedor precisa se lembrar desses momentos aí. E, aliás, apenas quatro
2: jogadores ergueram o troféu de campeão paranaense com Londrina como capitães. Gauchinho, 62, Fernando Narigudo, 81, Tadeu, 92, e Disseu em 2014, é bom a gente lembrar disso Tem que respeitar a história do cara Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade Excelência em atendimento Troca de óleo, loja de conveniência Com variedade de produtos E sempre com a tecnologia avançada Do etanol e da gasolina V-Power Equilibre Protege Dando maior performance e rendimento Ao motor do seu veículo Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell Em Londrina, na Rair Prochê 369. Agora o outro lado do clássico desse sábado. Eu quero o hino do tricolor do Morumbi.
5: clube brasileiro.
2: Vem de duas derrotas seguidas em casa o São Paulo precisa de recuperação. E o
4: time do Fernando Diniz em rei. Pois não, Rodrigo, vamos então falar do São Paulo. O tricolor não terá Anthony para o jogo importante contra o Santos, clássico marcado para este sábado na Vila Belmiro. O Alexandre Pato deverá ser o substituto do jogador o tricolor, que tenta uma reafirmação no Campeonato Brasileiro depois de duas derrotas consecutivas no campeonato. Muita cobrança, de novo por parte da diretoria, por parte também da comissão técnica. O zagueiro Bruno Alves participa conosco aqui na programação esportiva da Pai Querê e fala que o grupo está focado em garantir esta sonhada vaga para a próxima edição da Libertadores da América.
6: A gente está focado em buscar essa vaga, é, a gente está se doando o máximo, e então
1: acredito que a gente vai chegar até na reta final do campeonato vivo por essa disputa, que só depende de nós ainda, temos confrontos diretos, então a gente está empenhado nesse, nesse objetivo nosso. Não Tem jogo fácil, então é, acredito que é pensar jogo a jogo, a gente está se dedicando o máximo nos treinamentos para que a gente possa, diante do Santos, já buscar essa retomada que vai ser importante para nós.
4: Em relação ainda à formação do time, o Bruno Alves está confirmado, é o zagueiro titular, ao lado do Arboleda. Juan Fran treinou como lateral pela direita, com isso, Daniel Alves, que também está confirmado, deverá atuar no meio campo na partida contra o Santos Clássico-Sansão neste final de semana pelo Campeonato Nacional.
2: Valmir Martins, a eterna dúvida se vale a pena colocar o Juan Frank o Reinaldo diz que treinou na direita, se tem que colocar o Daniel Alves ali onde é considerado o melhor do mundo, sempre aquela situação, né, Valmir?
1: acho que tem espaço para os dois. Eu acho que nesse momento aí que São Paulo tá buscando algo dentro de campo, uma organização, né, uma intensividade um pouco maior, tendo em vista que o Daniel Alves é o cara que mais corre no São Paulo, números apontam isso e é uma realidade eu colocaria o Dani Alves para jogar no meio e colocaria o Fran para jogar na lateral direita. O São Paulo vai ser duramente agredido, o Fran é um grande marcador. Isso pode ajudar. A experiência também ajuda nesse sentido, é um cara que não foge do pau, né? E isso aí pode ajudar a equipe do São Paulo. Que o São Paulo pode vencer o jogo? Sim, pode vencer, pode se recuperar, pode mudar essa realidade. Tem um time teoricamente muito bom, né talentos individuais que não estão bem, mas eles podem a qualquer momento aparecer. Mas, sinceramente, vou me surpreender muito se o São Paulo se recuperar justamente contra uma das melhores equipes do momento, da atualidade, com essa sequência absurda de vitórias da equipe do Santos, justamente na Vila Belmiro. Vou me surpreender e muito.
2: E a rapaziada curtindo o feriado na chácara e nos ouvindo. Alô, Camila! Alô, Rick! O Vital também está por lá. A Maria José, o Luiz Miguel, o pequeno João Paulo o Tubarãozinho de Barbatanas, o Rafael e a outra Camila, todo mundo ligado na vente. Grande abraço pra vocês aí. Confiantes na vitória de amanhã, Linhares. Nem que seja por meio a zero, verdade, viu?
1: Meio a zero tá valendo. Muito obrigado a todos vocês aí pela, pelas mensagens. Acabou o... lá, acabou. América Mineiro tá na briga, entra no G4, venceu a equipe do Vitória por 2 a 1. Vitória ainda não escapou, mas dificilmente cairá, né? Tem muita gente para cair antes do Vitória. A América Mineiro na briga, 2 a 1. Osvaldo Farias, nosso Osvaldo
2: Farias do Residencial das Américas. Me ouve desde outras emissoras, né, Osvaldo, um Abração pra para você que eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente até hoje. Boa tarde, amigos. O Augusto é muito melhor que o de seu, tem que jogar. Eu acredito que o Tubarão vai sair dessa situação. Rodrigo, respeito a opinião do Valmir Martins Mas disseu, no leque já deu Agradeço tudo que já fez Pra vente, mas nesse momento fatídico Tem que colocar tem, quem tem mais condições aí, E beleza. que aguenta correr o é
1: Thiago É uma crítica respeitosa Agora o que eu tô vendo por aí são Críticas desrespeitosas E aí não vale, né? Você execrar um ídolo E manchar a história dele, mas essa aí não manchou Tá? Agradeceu pelo que fez E acha que não, não tem mais sequência É uma opinião e a gente precisa respeitar
2: E ao final do Campeonato Brasileiro da Série B o jogador de melhor média do Londrina vai ganhar o troféu eficiência Rádio Pai Querer, Unifio e AD Boulevard Londrina Shopping e um cheque de 50 mil reais, mas há um porém importante, uma cláusula importante que existe em todos os troféus eficiências, existiu em todos os troféus até aqui a premiação só será válida se o Londrina permanecer na Série B. Troféu Eficiência, promoção da Ádio Pai Querer com a Unifil EAD e o Boulevard Londrina Shopping. 18:51. Fabinho Fernandes chegando na área
5: com mais informações aqui no Em Cima do Lance. Fala, Fabinho. Rodrigo, um final de semana importante para as categorias de base do Londrina Esporte Clube. O Tubarãozinho está na semifinal do Campeonato Paranaense Sub-17 e no próximo domingo faz a final do Campeonato Paranaense Sub-19. Pelo campe... Campeonato Paranaense Sub-17, jogos de volta pela semifinal, amanhã às 10 da manhã no CT da SM Esportes, o Londrina recebe o Paraná Clube na primeira partida em Curitiba 0x0 e quem vencer amanhã fica com a vaga na final, o torcedor do Londrina pode acompanhar a partida do Tubarãozinho no CT da SM Esportes amanhã às 10 da manhã, no outro jogo da semifinal, Amanhã, às dez e meia da manhã, na Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e Operário de Ponta Grossa. No primeiro jogo em Ponta Grossa... 1 um a 1 um, E quem vencer amanhã vai à final do Campeonato Paranaense Sub-17. Já pela final do Campeonato Paranaense Sub-19, Rodrigo, domingo às 10 da manhã, com entrada franca no Estádio do Café, tem Londrina e Curitiba. O Tubarãozinho venceu a primeira partida lá em Curitiba por 2 a 0. Dois gols do Vitinho e pode até perder por um gol de diferença que, mesmo assim, fica com o título estadual. Ontem, na entrevista coletiva do técnico Silvinho, ele falou da importância deste jogo de domingo no Estádio do Café.
3: Um jogo importante. Nós tivemos um grande resultado lá em Curitiba. Nós saímos com uma grande vitória. Mas nós sabemos também que o Curitiba é uma grande equipe, se trata de um clássico. E a nossa atenção tem que ser redobrada, né? mas para a base é super importante, é uma competição muito boa e que nós temos uma, uma decisão pela frente isso para o futuro dos meninos isso aí vai ser muito importante, não só a final, mas como a conquista também.
5: Este o técnico Silvinho, técnico da equipe profissional e também do time sub-19 do Londrina. Silvinho que comanda domingo o Londrina Esporte Clube na final contra o Coritiba, às 10 da manhã no Estádio do Café.
2: Tubarãozinho pode ser campeão sub-19 contra o Coxa, que delícia, Valmir Martins, nesse domingão, hein? É, Rodrigo,
1: seria bom essa situação acontecer e o Londrina fora. O Silvinho
2: espera Barbie cabelo, espera é. vencer o jogo no sábado com o profissional Ai, e no Sub-19 e aí seria, comandar o Tubarão Seria campeão. realmente
1: maravilhoso, né? Mas também não vai ser a garantia de que o Londrina não vai cair, né? O Londrina vencer a equipe do Botafogo. Ah, existe essa possibilidade, aí será um suspiro, uma sobrevida para o Londrina, mas o ideal para o momento seria realmente o Londrina ganhar o Sub-19 em cima do Curitiba, como tudo aparenta, que termine assim e o Londrina... Livre dessa situação, clima mais leve, né? Seria maravilhoso, mas força pra molecada, jogou demais. O trabalho do Silvinho foi magnífico, tá sendo magnífico. A safra realmente é muito boa. Existem talentos individuais, mas o coletivo é o que mais se apresenta de forma positiva, né? Então, força para a molecada e o título realmente deve ser assegurado. 18 horas mais 54 minutos pelo Campeonato
2: Brasileiro da Série A. Nós teremos então no sábado, além de Santos e São Paulo às 5 da tarde, 19 horas no Maracanã, tem Fluminense e Atlético Mineiro. Domingo às 4 da tarde, Grêmio e Flamengo, mas o Flamengo não pode ser campeão nessa rodada. E o Bahia vai enfrentar o Palmeiras com transmissão da Paiquere. O Bahia sem o Arturzinho, hein, que está na Seleção Olímpica. O Palmeiras destaque agora com o Reinaldo Fulan. Vem pra
4: cá, rei! Legal, Rodrigo. Vamos então com as informações do Palmeiras aqui no Em Cima do Lance. Pelo menos três novidades o Palmeiras terá para o importante jogo desse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, Verdão jogando fora de casa no domingo contra o Bahia. A primeira novidade é a volta do Felipe Melo. O jogador cumpriu dois jogos de suspensão vai passar por um novo julgamento, mas por enquanto ele pode jogar, com isso o Thiago Santos vai para o banco de reservas na zaga, Luan está confirmado na vaga do Gustavo Gomes, que serve a seleção do Paraguai, no ataque havia expectativa pelo aproveitamento do Luiz Adriano, mas o jogador ainda tem algumas restrições, com isso Daverson deverá ser o centroavante titular para o jogo na cidade de Salvador aqui na Paikere vamos ouvir o volante Bruno Henrique, ex-jogador do Londrina. Na, Esporte Clube. na avaliação do jogador, o Palmeiras faz sim um bom campeonato. O problema é que o Flamengo está muito acima dos demais dentro de um nível histórico dos últimos campeonatos brasileiros. Acho que é, essa visão é, da gente tá brigando pelo título ali é, não é muito bom porque nós queríamos ali tá tá, tá um pouco mais próximo de tá
1: brigando né com o Flamengo mas acho que se a gente pega o retrospecto aí de todo o campeonato brasileiro a gente está fazendo né um, um bom ano né acho que é mais como eu já tinha dito antes, antes acho que é
6: mais é, mérito né do do Flamengo do que de mérito nosso é, então a gente continuar nessa, nessa batida que nós estamos, né? faltam é,
4: seis jogos ainda para acabar o Campeonato Brasileiro, para a gente poder acabar da melhor maneira possível. Bruno Henrique, passando aqui pelo microfone da Pai Querer, o Verdão então ainda sonhando com o título, comemorou bastante o empate do Flamengo diante do Vasco da Gama, mas tem que fazer o seu papel, tem que ganhar do Bahia, fora de casa com essas novidades.
2: Valeu Reinaldo, 18 horas mais 56 minutos e o Palmeiras com muitos desfalques, sem o Guerra sem o Juninho, Bahia, sem o Arthur Bahia, o Bahia, Bahia perdão, E jogadores que pertencem ao Palmeiras, o Guerra, o Juninho Pois é, Palmeiras nesse ponto vai ter havido um pouco mais fácil contra o bom, mas desfalcado time do Roger Machado.
1: É, eu acredito que o Palmeiras deva vencer o jogo, por mais que o trabalho do Roger seja bom, aquilo que eu disse ontem, o Bahia vem vacilando, né, em jogos muito menores. Não vai ser nesse, eu imagino, que o Bahia vai se consolidar, vai fazer um grande jogo e vencer o Palmeiras mesmo lá na Arena Fonte Nova. E o Palmeiras tem que terminar esse campeonato na vice-liderança, porque o Santos tá aí beliscando, o Santos está tentando esse objetivo, e vai ser ruim pro Palmeiras se isso acontecer, né? Não vai chegar a ser uma vergonha, mas não vai ser legal o Palmeiras esperava conquistar o título, todo mundo fala, ah, o Flamengo fora da curva. Se o Santos for o vice-campeão, sem grana, com elenco reduzido, sem nenhum craque, vai ser complicado pro Palmeiras. Vai ser uma situação é, difícil e estranha.
2: Mas, na prática também não muda nada, né? Ser segundo ou ser não terceiro. Não muda nada?
1: Não, na pressão estopim que é dentro do Palmeiras, rapaz, sei que não, não, mas não é... tá sabendo o que tá rolando não, lá dentro. Mas é que... Ah, tá bom, deixa o Santos ser vice-campeão que você vai ver não, o que vai acontecer financeiramente, lá.
2: Financeiramente não vai ganhar menos por isso. Acho Rodrigo,
1: que não... é, é que Questão de honra o Palmeiras ser, no mínimo, vice-campeão. Os caras esperavam ganhar, no mínimo, dois títulos nessa temporada para superar 2018, e não vai vir nenhum título. E aí querem o vice-campeonato como honra para continuar com esse discurso de que o Flamengo é fora da curva. De repente o Santos é vice-campeão, meu complica o mano, nem começa o ano que vem Ayrton
2: véi. Senna que dizia que o vice é apenas o primeiro dos últimos. Às 18 horas teremos Atlético Paranense e Botafogo no domingo, Chapecoense e Ceará e o Corinthians recebe o Internacional também com transmissão da Pai Querer em
3: 91,7
4: Falando do Timão, Reinaldo Furlan Alô Rodrigo Linhares, vamos falar do Corinthians aqui no Em Cima do Lance Matheus Vital, que virou dúvida no treinamento da última quinta-feira The <laughs> treinou sem restrições na manhã desta sexta e deverá enfrentar o Internacional na partida de domingo. Sequência do Campeonato Brasileiro, jogo importante para as duas equipes que estão lutando pelas primeiras posições ali no grupo de classificação para a próxima Libertadores da América. O Matheus Vital deve ser o substituto do Pedrinho que serve a Seleção Olímpica do Brasil. Cássio e Fagner, que perderam as duas últimas partidas, voltarão ao time contra a equipe a... Equipe gaúcha. O detalhe curioso, né? Que os dois jogadores, tanto o Cássio quanto o Fagner, ainda não jogaram com o técnico Coelho, o treinador do Timão, comandou a equipe nos dois últimos compromissos, quando o Fagner e o Cássio estavam machucados. Destaque também, né, para essa briga do Corinthians por uma vaga na próxima edição da Libertadores, grande objetivo do elenco para a próxima temporada. Vamos ouvir aqui, na Paiquerê, o experiente Fagner, que está voltando à equipe. Muita gente falou nos últimos dias sobre problemas de relacionamento do elenco com o técnico Fábio Carilli, o treinador que foi demitido há alguns dias. Segundo o, o Fagner, né, ninguém estava contra o Carilli, e ele refuta também Aquela colocação que apareceu nas redes sociais de que ele estaria machucado de uma forma estranha. O o Fagner foi duro na entrevista coletiva, falando que não há nenhum vagabundo no elenco corintiano.
6: Primeiro que eu sempre fui um cara muito transparente dentro do clube. né? Todo mundo me conhece, conhece meu caráter. Acho que o grupo aqui não tem nenhum vagabundo, não tem nenhum mau caráter para querer derrubar alguém. Né, longe disso é, acho que as pessoas elas são maldosas hoje em dia com o poder de rede social cada um fala o que quer né, e não pensa nas consequências é, eu jamais fingiria uma lesão no momento difícil do clube né, eu jamais deixaria de fazer o meu papel né, dentro do, do Corinthians com a história que eu tenho né, para me poupar de alguma coisa né, então assim eu acho que as pessoas, elas falam, elas não pensam nas consequências, elas não pensam em quem elas atingem, que muitas vezes elas não estão só atingindo o Fagner, né? elas estão atingindo os meus, meus filhos, elas estão atingindo minha família, os meus amigos. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas hoje com poder de rede social, elas falam e não pensam. Né? Então ficou tudo muito fácil. Ah, eu falo e não estou nem aí, ninguém... Não acontece nada. Né? Infelizmente, o nosso... Aí já vamos entrar num outro cenário, né? Que todo mundo faz o que quer e muitas vezes não
4: acontece nada. Aí está a fala dura do experiente lateral direito Fagner, bravo com as colocações que são feitas através das redes sociais, onde muita gente, né? Se acha. A única pessoa do mundo para tecer críticas, sem muita responsabilidade até. Lembrando que o volante Gabriel, com o terceiro cartão amarelo, está fora da partida diante do Internacional. Os destaques do Corinthians, aqui na Pai Querer.
2: Valeu, rei! Lembrando que nós teremos às sete da noite Fortaleza e CSR no domingo. E segunda-feira o fechamento da rodada. Às sete e meia da noite tem Vasco e Goiás. Às 20 horas, Cruzeiro e Havaí, para fecharmos então a rodada do Campeonato Brasileiro. E lembrando para você que nós teremos nesse domingo, das 10 da manhã às 2 da tarde, o Plantão vai Querer. Vou sortear uma camisa oficial do Londrina e teremos também o um bate-papo com o ídolo do Santos nos anos 80 e 90. Apesar dos tempos de vacas magras, era adorado pelos Santistas, é até hoje, o ex-goleiraço Sérgio Guedes, jogou na seleção brasileira também. E estaremos juntos amanhã também, na jornada esportiva, a partir das 18 horas, a bola rola às 7 da noite, com Londrina e Botafogo. Estarei ao lado de Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Lúcio Flávio Kleber Pontes e Matheus Zampieri. Seguimos acreditando, ainda dá tubarão, boa noite e um ótimo final de feriado para você
3: paiquerê.com.br